0: Crónica de D. João I de Fernão Lopes Crónica de D. João I é considerada a crónica medieval portuguesa mais importante não só pelos acontecimentos que relata, mas também pela sua qualidade literária e da sua prosa. Encontra-se dividida em duas partes. A primeira ocupa-se do espaço-tempo desde a morte de D. Fernando até a eleição de D. João I e a segunda relata o reinado deste monarca, D. João I, até a paz com Castela em 1411. O reinado de D. Fernando, reinado este marcado pelas sucessivas guerras com Castela. E com a assinatura do Tratado de Salvaterra de Magos, que determinou o casamento de Dona Beatriz, a sua filha, com o Rei Dom João I de Castela, pondo em causa a independência de Portugal. Para além disso, acresceu uma grave crise económica. É possível concluir que este reinado ficou marcado por um clima de instabilidade e incerteza, que se acentuou quando morreu Dom Fernando, que não deixou nenhum filho varão, pela que a sucessão, deveria, a sucessão deveria caber à sua filha Dona Beatriz, casada com o rei de Castela. A nobreza e o colério eram partidários de Dona Beatriz, enquanto o povo pretendia que o sucessor do trono fosse um dos filhos bastados de Dom Pedro, meios irmãos, portanto, do falecido rei Fernando. Graças a uma conspiração bem urdida pelo influente burguês Álvaro de Paz, o povo apoiou muito o mestre Davi. Após a invasão castelhana, seguiram-se, um prolongado e doloroso cerco de Lisboa e diversas batalhas, de que sob o comando de Nuno Alves Pereira os Portugueses saíram vitoriosos. Posteriormente, o Mestre Davi seria proclamado rei, graças igualmente à habilidade jurídica do Doutor João das Regras, que nas cortes de Coimbra soube encontrar argumentos para defender a aclamação do Mestre, que receberia o nome de Dom João I e seria o fundador da segunda dinastia. A Crónica de Dom João I representa a legitimação da dinastia de Dávies. Esta legitimação adveio da força do povo, conduzido a excede por alvo de paz que representavam todos aqueles que queriam preservar a independência de Portugal, todos aqueles que manifestavam um amor à terra cujo vira nascer, à terra que cultivavam e da qual dependiam para viver. É possível dizer que a crónica de Dom João I constitui uma afirmação de co consciência coletiva, no sentido em que o verdadeiro herói que povoa as suas páginas não é o um herói individual, mas antes um herói coletivo, o povo. Fernando Lopes mostra-nos como com imenso realismo, o povo que se volta, que enrompe pelas ruas de Lisboa à procura do mestre, que defende a cidade contra os castelhanos, que passa fome e privações por causa do cerco. A voz do povo, transmitida através de uma voz anónima da multidão, é a própria cidade que parece revelar essa consciência de todo, assumindo quase o estatuto de uma personagem coletiva. A afirmação da consciência coletiva é a inovação e, simultaneamente, uma prova da originalidade e da modernidade de Fernão Lopes. O facto do povo ser o protagonista por excelência das crónicas de Fernão Lopes e, em particular, da crónica de Dom João I, não invalida, porém, a essência de atores individuais. O mestre Davis é um deles, um homem que se mostra receoso no segmento do assassinato de Condeiro, um homem acarinhado e apoiado pelo povo de Lisboa, um líder, mas também solidário com a população, acuando do cerco à cidade. Álvaro de Paes, o burguês que se espalha pelas ruas de Lisboa que estão a matar um mestre, influenciando o povo a correr em seu auxílio. Dona Leonor Telles é uma mulher que gera ódios na população e que é apelidada de alveiosa, traidora. Todas estas figuras são apresentadas pelo cronista na sua densidade psicológica, nos dramas, nas angústias e nos anseios. E por isso, ainda que muito diferentes em termos de motivações, comportamentos e atitudes, Aproximam-se pelo seu lado humano, mesmo quando o cronista foca a sua atenção nestes atores individuais, falo porém, apenas no sentido de os integrar num todo na sociedade a qual pertencem, daí a consciência coletiva ser tão marcante na sua obra. E antes de falarmos dos capítulos mais importantes da primeira parte da crónica de Dom João I, é importante salientar uma outra preocupação de Fernão Lopes, expressa logo no prologo, a verdade objetiva, confronta e recorre a documentos originais na Torre do Lombo, de cartórios, de igrejas de diplomas, para corroborar os factos que relata. Capítulo 11. A população é o protagonista deste episódio. O Álvaro de paz pede à população para sair à rua, dizendo que o mestre foi morto. O Álvaro de Pais continua a apelar o povo e estes locos para as portas do passo, agitada para saber se o mestre está morto. Este capítulo é uma sequência de eventos que levaram ao cerco de Lisboa. A aclamação do mestre Avis após o assinato, do Conde Andeiro, as ações da população e os seus sentimentos quando a D. João I. A população é o protagonista deste episódio, onde Fernando Lopes mostra-nos sensações aditivas, sensações visuais e a movimentação do povo. Capítulo 115 O Cerco de Lisboa A descrição da cidade de Lisboa a preparação da, da, da defesa da cidade pelo mestre Zavis com a população, o esforço, a valentia e a determinação que a gente de Lisboa mostrava. O coronista passa a relatar o que foi feito relativamente aos mantimentos e depois foca-se na atenção numa outra preocupação, a defesa da cidade. Defesa que foi bastante detalhada, os muros, as torres, as portas da cidade, o rio... Os atores coletivos que participaram nestes preparativos foram os lavradores os fidalgos, as mulheres, cantavam e apanhavam pedras... É assim evidente a afirmação da consciência coletiva, uma consciência pela defesa da cidade contra o inimigo. Pois o ator individual, o mestre Vich, mostra uma caracterização favorável, destacando a sua determinação, bem como todo o apoio que deu à população. Capítulo 148. O Cerco de Lisboa. As dificuldades. Aqui neste capítulo, 148, é relatado as dificuldades vividas no Cerco de Lisboa, a falta de matimentos, pobreza, fome, morte. Os judeus, os miseráveis, os que não combatem, as prostitutas, foram expulsos. O capítulo termina com um forte apelo ao leitor ouvinte, representante da geração que depois veio, designado de bem-aventurado, pois não teve que enfrentar os sofrimentos descritos. A ação da consciência coletiva mostra-se ao longo desta crónica. Quando o povo manifesta o seu patriotismo, o apoio ao mestre, garante a independência de Portugal pelas ruas da cidade de Lisboa após o assinato do Condandeiro, durante o cidade, suportando os ataques dos castelhanos, a fome, a miséria, o povo é verdadeiro herói da revolução e da crónica de Fernão Lopes. O estilo e a linguagem de Fernão Lopes nesta obra é uma descrição viva e dinâmica, o visualismo, as sensações visuais, auditivas, ritmo acelerado, o uso de recursos expressivos como a comparação, enumeração, adjetivação e personificação e, por fim, o rigor de pormenor presente nesta obra. A farsa de Inês Pereira de Gil Vicente. Tendo em conta a classificação tripartida de Gil Vicente sobre as suas obras, farsas, comédias e moralidades, a peça que agora vamos estudar é uma farsa. A farsa começa com um moto, assim muito resumido, da seguinte forma. Inês Pereira, uma jovem caprichosa e ambiciosa, vê-se pressionada a casar com Pedro Marques, o asno lavrador simples e sem cultura, mas está encantada pelo galante combatente Brás de Mata, que encarna o cavalo. É neste momento que de escolha de pretendentes e as suas consequências, que se centra a mais famosa farsa descrita por Gil Vicente e, sem dúvida, uma das mais divertidas e satíricas da vida do cotidiano do seu tempo. Sendo Gil Vicente um artista da corte, esta farsa tinha como fito divertir o rei, a sua família e, naturalmente, os cortesões. A farsa, enquanto género, apresenta características próprias e que estão presentes no alto vicentino. Tem uma curta extensão e quanto à sua estrutura externa, não está dividida em atos nem em cenas, embora exista uma estrutura tipo que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Representa cenas da vida profana através da satira. A realização de trabalhos do mais nomeadamente da costura, de que Inês não gostava, a intervenção de Malco Viteira que dá a conhecer a Inês Pereira, um possível marido de Pedro Marques, o casamento de Inês Pereira com o escudeiro e os festejos que então ocorreram, a ida do escudeiro para a guerra, o casamento de Inês Pereira com o lavrador Pedro Marques. A produção do ambiente popular da época e de flagrantes da vida cotidiana. Estas e outras cenas retratam a vida cotidiana daquela época, em especial a de figuras que se enquadram no ambiente popular. A mãe de Inas Pereira é referida como uma mulher de baixa sorte e as restantes personagens entregam-se claramente nesse ambiente. A alcoviteira, os judeus, o lavrador, o escudeiro, o moço, o ermitão. A apresentação de um conflito entre forças opostas no âmbito das relações sociais. A peça revela um conflito entre forças opostas entre a mãe e a filha. A intriga desta peça tem um princípio, um meio e um fim, sendo por isso mais complexa quando comparada com a das outras farsas. De facto, podemos reconstruir toda uma história e não apenas um episódio. Número reduzido de personagens Há um número muito reduzido de personagens, algumas das quais consideradas personagens tipo, isto é, personagens que representam um determinado grupo social ou profissional, o seu modo de agir, os seus comportamentos, como é o caso do coviteiro, dos judeus, do escudeiro, do moço. Porém, nesta farsa encontramos também uma personagem com uma vivência psicológica mais densa e cu cujo o comportamento sofre inclusive alguma variação, ainda é espereira. Caracterização das personagens: É importante também, antes de começarmos a caracterização das personagens, algumas personagens desta farsa representam um determinado grupo social, são por isso chamadas personagens tipo. Inês Pereira. Inês Pereira é uma personagem principal. Deseja arranjar marido para ascender socialmente e ser livre. Surge como uma personagem descontente, pois sente-se cativa da vida doméstica e deseja ser folgada como as outras jovens. Mostra-se uma rapariga decidida e redutível nas suas opiniões. Porém vez se acabar por arrepender e percebe a má escolha que fez, o braço da Mata. Muda de opinião e aceita casar-se com o Pedro Marques. Inês acaba por aprender às suas custas, como aliás a própria firma. Antes haja que me leve do cavalo que me derruba. haja que é o Pedro de Marques, cavalo, Brás da Mata. As características sobre Inês foram expostas a partir do que ela disse ou fez, que é a caracterização indireta. Mas quando a mãe de Inês refere que a filha é preguiçosa, já é uma caracterização direta, feita por outro personagem. Porém, a própria também faz uma autocaracterização, por exemplo, quando ela diz Mas eu, mãe, sou... Anguçosa. A mãe de Inês Pereira Mulher de baixa sorte Porém é bastante perspicaz Manifesta opiniões discordantes da filha Como por exemplo no casamento e na escolha do de marido Dedicada a querer ajudar Inês Dá conselhos a Inês na escolha dos pretendentes Mostrando o seu cuidado e preocupação Tenta referir a necessidade de garantir um futuro seguro Monetário, marido trabalhador E no mesmo estatuto social O discurso da mãe incorpora a crítica dos da promoção social Como era muito usual na época Leonor Vaz Esta personagem é tipo malcoviteira Dá a conhecer Pelo Inês, mas inicialmente não consegue o casamento entre os dois. Só depois, da morte de Brás da Mata, consegue finalmente o casamento. É da opinião de, de, da mãe da Inês a, a, sobre a escolha do marido. Uma importante crítica social ao clero é quando o clero acedia a Leonor Vaz. Personagem tipo, fiel camponês, homem rústico e simples. Caracterização direta. E na caracteriza-o de uma forma negativa e sarcástica, com comportamentos antes do conhecer com a carta, e depois do de conhecer com os comportamentos dele. Caracterização indireta. O leitor pode inferir outras características, como sendo uma delas um vilão, ou seja, aquilo que não é nobre. Autor caracterização. Per Marques caracteriza-se como sendo um homem do bem sério e decente, atendo, por exemplo, na radicalização que ela, que ela faz quando a percebe do desconforto que Pedro Marques sente ao estar sozinho com ela. Por fim, a imagem do camponês inocente, ingênuo e desagitado, fica completa no último episódio da peça, quando o vemos a transportar Inês, agora a sua mulher, às costas, levando-o ao encontro do irmitão. Encarna então o um papel do marido obediente, crédulo, enganado pela mulher. Escudeiro Braz da Mata, personagem tipo, no início de Braz da Mata parece ser um homem encantador, água com as palavras e com os instrumentos, mas na verdade o Escudeiro é um homem falso, pretencioso, pelintra, propetente que são traços caracterizadores que podem ser deduzidos a partir dos diálogos que trava com o seu moço, que é a caracterização indireta, ou a partir dos à parte que este último produz, na caracterização direta. Depois do casamento, o escudeiro revela-se ser autoritário e insensível, tirando de liberdade a Inês. É cobarde quando fugiu da batalha. Judeus, Lotão e Vidal apresentam um braços da mata a Inês, são personagens cómicas e recordem a linguagem caricatural, pertencem à comunidade judaica, são gananciosos e funcionam como uma única personagem, um completa o outro. Moço. É o criado escudeiro, é a voz crítica do amo, leva uma vida dura, pobreza e é maltratado. É fiel ao seu senhor, fazendo tudo o que este lhe pede. O ermitão, que se cingue dos ou aos monges que viviam isolados, para se dedicarem inteiramente a Deus e que viviam da fé e da caridade das pessoas que o ajudavam e os alimentavam. na inesperado e representa a vida de liberdade, a boa vida, que a moça pretendia levar. Com a aprovação do próprio marido, que não vê maldade em nada, representa uma crítica ao clério e à imoralidade do mesmo. É importante realçar que as personagens, tipo, como por exemplo, Alcoviteiro e Judeus, agem com um fim económico. O vilão, que é o lavrador o Pedro Marques, serve para fazer rir a corte com a ignorância e a simplicidade. O escudeiro, parasita, ocioso, vadio, que imita os padrões da nobreza. E, então, há uma desconformidade entre os atos e os ideais, pois em, em um lugar de praticar austeridade, a pobreza e a renúncia do, ao mundo busca a riqueza e os prazeres mundanos. As tipo ilustram de, os defeitos que Gil Vicente queria criticar, ajudam a expor e a satirizar atitudes e valores através do cómico, também utilizado para criticar os seus contemporâneos. No Parça de Inesperer, podemos identificar exemplos de cómico de caráter, de situação e de linguagem. No um cómico de caráter assenta na personalidade de modo de ser da personagem, introduzindo-se muitas vezes na sua incapacidade de se in de integrar num determinado ambiente meio social. Pedro Marques revela o seu lado cómico por ser desajeitado. Por exemplo, não sabe sentar numa cadeira, traz esperas para oferecer, fica inquieto quando fica sozinho com Inês. Escudeiro, por exemplo, a faceta cómica no contraste entre o ser e o parecer, ou seja, aquilo que ele é e aquilo que ele tenta parecer. Em um de situação, baseia-se na íntegra do próprio desenrolar dos episódios, que podem provocar desencontros, contraste, o inesperado ou o insólito. Por exemplo, os judeus, na apresentação do pretendente a Inês, mandam calar-se um ao outro. O Escudeiro, a morte do Escudeiro quando tentava fugir e a ironia da de Inês depois de saber da morte. Até, outro exemplo da comic de situação, são a Inês às costas de Pedro Marques. Sim, o comic de linguagem resulta da desacordoação do que é dito ou do modo como é dito relativamente ao contexto envolvente. Pode ser produzido através da ironia, do sarcasmo da partes ou outros comentários, de trocadilhos e jogos de palavras, de expressões populares, do calão, entre outros meios. O discurso de Pedro Marques, os judeus, as ironias de Inês as falas do moço, os trocadilhos e os jogos de palavras. Por fim, os recursos expressivos são a ironia, que é muito utilizada, por exemplo, no encontro de Inês com Pedro Marcos, a comparação, a retórica, a metáfora, a metonímia. Sermão de Santo António, de Padre António Vieira. Padre António Vieira prega o sermão aos peixes, na qual, de forma alegórica, denuncia os comportamentos corruptos dos colonos do Marão. Começa por louvar as virtudes dos peixes, para de seguida repreender. Embora interpreta aos peixes, na verdade aos homens que se dirige. Há aqui um paralelismo, vício dos peixes com os vícios dos homens. Denuncia a exploração dos colonos sobre os indígenas. O tudo temático desta obra é dividido por os louvores aos peixes em geral, depois os louvores aos peixes em particular como o peixe tubias, Tobias, o, o torpedo, a rémora, o quatro olhos, as repreensões aos, aos peixes em geral, as repreensões aos peixes em particulares os roncadores, voadores, polvo, pegadores. E depois, apelo aos ouvintes numa última advertência aos peixes, retrato dele próprio como pecador e o indo de louvar a Deus. O sal é metáfora dos pregadores. A terra é a metáfora dos ouvintes. Os pregadores são importantes na transmissão da mensagem evangélica, na preservação da moralidade e da integridade dos homens. A terra, entre aspas. O sal impede que os alimentos se estraguem. Os pregadores impedem a corrupção. O sal que salga evita a corrupção. O sal que não salga é inútil e dispersado. O pregador é como o sal. Se a palavra não chega aos ouvintes ou não produz os seus frutos, é por algo que está errado. Então, se a terra está corrupta ou estragada, de quem é a culpa? Pode ser atribuída a duas causas. Ou o pregador não prega convenientemente a palavra de Deus, ou a terra não ouve a palavra do pregador. Ou seja, os pregadores não salgam porque não pregam a verdadeira doutrina, ou dizem uma coisa e fazem outra, ou se pregam a si e não a Cristo. Ou a terra não se deixa salgar, porquê? Porque os ouvintes, sendo a verdadeira trina que lhes dão, não a querem receber. Ou os ouvintes querem antes imitar o que os pregadores fazem do que fazer o que dizem. Ou os ouvintes, em vez de servirem a Cristo, servem aos seus apetites. As duas qualidades do ouvinte, ou seja, o peixe, são ouvir e não falar. As propriedades das pregações do Santo António são louvar bem para conservar e repreender o mal para preservar dele. O sermão aos peixes está dividido em dois pontos, louvar as qualidades e repreender os vícios. A glorificação dos peixes e a crítica aos homens é ilustrada por exemplos bíblicos que, que derivizam e reforçam a argumentação do pregador, nomeadamente o exemplo bíblico do Pescador de Jonas, o exemplo da narrativa bíblica do Dilúvio e da consequente construção da Arca de Noé. Louvores a alguns peixes em particular e consequente crítica aos homens. Os peixes são o peixe de Tobias, a Rémora, o Torpedo, Quatro Otos. O, o peixe de Tobias o fel curava a cegueira, o coração avigentava os demónios, em comparação e analogia com o Santo António, era parecido na medida em que, quando pregava, pretendia alumiar e curar a cegueira dos homens, e também lançar os demônios fora de casa, limpando a alma dos homens. Têmora A remora cuja cabeça funciona como ventosa, o que lhe permite fixar-se às embarcações, pequena num tamanho, mas com uma grande força, imobiliza a leme dos naus. E a analogia com Santo António é que, pegada a leme do nau, ou seja, procurando conduzir a um bom caminho, agarrada ao freio do cavalo, travando o mal, Santo António segurou os soberbos, os vingativos, os cobiçosos, os sensuais. O torpedo, um peixe parecido com a raia, é capaz de produzir pequenas descargas elétricas, que fazem tremer o braço do pescador, obrigando-o a largar a cana, assim o torpedo não é pescado. As palavras de Santo António transformaram 22 homens desonestos que, que tomaram consciência dos seus pegados, se arrependeram, confessaram e devolveram o que não lhes pertencia, mudando de vida e convertendo-se. Assim como há pescadores que não sentem as descargas elétricas da de Tremelga, também há homens que ouvem a verdade e continuam o seu caminho errado, indiferentes à palavra do Pregador. Realça importante é que esses peixes poderiam desempenhar para fazer tremer o braço daqueles que se viam do caminho. Assim, a descarga idade simboliza a palavra de Deus, que deveria abalar a consciência dos homens. Quatro olhos. Tem dois olhos para vigiar as aves, ou seja, os inimigos do ar. Tem dois olhos para vigiar dos peixes dos inimigos do mar. Ou seja, a analogia é que devemos olhar sempre diretamente ao sol para cima, ou só para baixo. Só para cima, considerando que há o céu, só para baixo, considerando que há o inferno. Este peixe simboliza o dever que os cristãos têm. Isto é, olhando para o céu, mas lembrando-se do inferno. Repreensões em geral. Os peixes, assim como, como ouviram as suas qualidades em geral, ouvem e não falam. Irão agora ouvir as repreensões. Não só comem-se uns aos outros, como os grandes comem os pequenos. ignorância e cegueira. Não só se comem uns aos outros, como os grandes comem os pequenos. Ou seja, os peixes comem-se uns aos outros, assim como os homens também se comem uns aos outros. Ou seja, antropofagia social. O que é? Também os homens se comem uns aos outros. Ou seja, exploram-se uns aos outros. Acusa os peixes maiores de comerem sempre os mais pequenos. Pando António Vieira apela para que os peixes não se comam uns aos outros, usando como exemplo o... o Dilúvio e a Arca de Noé. Acusação final, a ignorância e a cegueira que os levam -se a serem pescados e a perderem a vida. O peixe é facilmente enganado pela cegueira e pela ignorância, por um anzal. Os homens individam-se para a vaidade e para a ganância, e os peixes pela ignorância e a cegueira. Porém, o padre António Vieira abandonou a vaidade e pescou muitos homens para o bom caminho. Depois temos as repreensões em particular, ou seja, o do roncador, o pegador, o voador e o polvo. O roncador imita um som forte que revela a sua soberba e arrogância. O exemplo do Pedro, o discípulo de Cristo, apesar de ter afirmado que venderia até a morte o seu Senhor, bastou-lhe uma simples inventiva de uma mulher após a prisão de Cristo no Horto das Oliveiras para negar que conheceu o seu mestre. Santo António nunca se vangloriou das suas cap capacidades, confinando-se à sua condição de servo de Deus comparado com o roncador. E depois temos o Pegador. Parasita que vive à custa do seu hospedeiro, tal como os portugueses e os preguiçosos. Santo António espalha a palavra divina e pegou-se a Cristo e foram bem-sucedidos. O Voador. Morfologicamente, possui uma barbatanas maiores do que a generalidade dos peixes. É daí que queira imitar as aves. Essa ambição de se querer transformar naquilo que verdadeiramente não é só lhe faz, traz sofrimento, porque está sujeito aos perigos do mar e aos perigos do ar. No mar morre enganado pelo isco e no mar morre cego pela sua ambição desmedida porque as velas, as cordas e os laços dos barcos se transformam em redes apanhando. Simboliza a ambição, a presunção, o capricho. Santo António sempre da, se desmarcou da ambição. Santo António prefiu remeter-se à humildade. povo O povo é maior traidor do mar. Este consegue desimular-se no fundo do mar, enganando os outros peixes, caçando nos mais facilmente. Simboliza a traição, a e a hipocrisia e a falsidade, tal como Judas, quando traiu Cristo. Por fim, temos a última advertência aos peixes. Retrato de Vieira como pecador e o hino louvor. Embora irracionais, não ofendem Deus e cumprem a missão que Deus os criou. Já Vieira foi criado para servir Deus e não realiza essa missão na sua plenitude, pois não consegue converter os homens. O hino do louvor final é louvai peixe a Deus. E as razões para o louvor. Deus foi-los numerosos, belos e diversos, porque lhes deu água para, para nela viverem e se multiplicar, multiplicarem, por os que escolheu pescadores. O padre António Vieira visava persuadir o auditório através do deslumbramento do ouvinte, que é conseguido por uma série de processos linguísticos que, que para além de conferir expressividade ao discurso, reforçam a intensidade dramática. Ou seja, os recursos precisos foram a alegria, a comparação, a metáfora, a anáfora, a antítese, a apóstrofe. A enumeração, a gradação, a interrogação retórica, a ironia, a interseição e a exclamação, os jogos de palavras barra trocadilhos, o paralismo sintático, as informações sentenciosas, as citações bíblicas, ou seja, a credibilidade, para dar credibilidade, o exemplo bíblico e evangélico, a vida dos santos. Frei Luís Souza de Almeida Garrete. Frei Luís Souza é uma tragédia clássica. Tem ações simples, uma inexistência de cenas excessivas possibilidade de comparação entre as personagens de Frei Luís de Souza e algumas personagens celebres de tragédias clássicas e tem e tem insistência de poucas personagens. Esta, este drama romântico e as suas características, preferência para a liberdade poética em determinamento do rigor histórico, justificação do uso da prosa em vez do verso, pois não acreditava no verso como linguagem dramática para assuntos recentes e porque lhe desagradava. Uma das características desta tragédia clássica é efeitos sobre o público de inspirar sentimentos de terror e piedade, personagem de alto estirpe, ou seja, social ou moral, presença de um coro, um conjunto de personagens que não intervêm diretamente na ação, cuja função é comentar determinados momentos de ação, à medida que esta se vai desenrolando. Tem três unidades, unidade de ação, unidade de espaço unidade de tempo estrutura tripartida da ação, exposição, apresentação de personagens, esboço do conflito que surge associado ao mistério, progressão dramática, desenvolvimento do conflito originando pelo desafio das personagens à ordem estabelecida, e o desenlace barra catástrofe. O fim das personagens é a morte física, é a morte, ou seja, física, social ou afetiva. O espaço físico em Freelish de Souza parte das indicações presentes nas Didas que iniciam a cada um dos atos o espaço não constitui apenas uma sim, um simples enquadramento de ação, desempenhando igualmente um papel simbólico importante. O, o ato 1 um, passa-se no, no palácio de Manuel Souza Continho, em Almada. Mostra luxo e elegância, a luminosidade da casa transmite paz e harmonia, e assim como também o retrato de Manuel Souza conting transmite a sanidade da sua personalidade. No entanto, com o um incêndio e a consequente destruição do seu retrato, tornar-se-ão se, -se um, uma indicação da catástrofe final. O ato 2, passa-se no Palácio de Dom João de Portugal, também Almada. Tem um salão antigo, de gosto melancólico, pesado. Retratos de família em lugar de destaque, os de Dom Sebastião, Dom João de Portugal e de Camões, a ausência de luz, precisa a catástrofe final, ou seja, indica a catástrofe final. Os retratos, para além do carácter nacionalista que transmitem Dom Sebastião, Camões, evocam um passado extinto, mas ameaçador, ameaçador que inviabiliza o presente e também o futuro. Comunicação com a Capela da Senhora da Piedade inicia já. O final trágico e demolidor do ato 3 que aí decorre. Parte de baixa do Palácio de Dom João de Portugal, lugar vasto e sem ornato algum, comunicação com a Capela da Senhora da Piedade, decorada com símbolos de morte, esquife e de dor, cruz, ornamentos, características da Semana Santa, insistência de um hábito religioso. O espaço é símbolo da morte e da impossibilidade de a superar. A única saída para a família católica que assume as suas convicções religiosas e sociais de forma clara e rígida é a renúncia ao mundo e à luz. Em Frei Luís de Souza, os espaços vão progressivamente, tornando-se mais obscuros, mais melancólicos e afunilando, ou seja, o funilamento do espaço. Tornam-se velhos e despojados. No ato 2, encerra-se definitivamente atirando os personagens para um abismo do qual é impossível sair. Maria morre não suportando a vergonha de se saber filha ilegítima e sabendo que a vida sem o amor dos pais lhe seria insuportável. Madalena e Manuel morrem para o mundo renunciando à paixão que os unia. Agora irei citar algumas datas importantes para percebermos melhor a obra. 4 de Agosto de 1578, é o casamento de Dona Madalena com Dom João de Portugal. 4 de Agosto de 1577, ou seja, um ano depois, Dona Madalena vê pela primeira vez Manuel Souza Codinho. 4 de Agosto de 1578, Batalha de Alcaçar-Quibir. De 1578 a 1585... 1578 a, mil, a 1585 7 anos de buscas sem parar por Dom João de Portugal. 1585 segundo casamento de Dona Madalena com Manuel Sousa do Coutinho de 1585 a 1599 14, 14 anos do segundo casamento. 1586 nascimento de Maria. 24 de agosto de 1588 libertação do Romeiro. 27 de julho de 1599 incêndio do palácio de, do palácio de Manuel Sousa do Coutinho. 4 de agosto de 1599 Chegada do Romeiro Madrugada de 5 de Agosto de 1599 Morte de Maria Tomada do hábito de Madalena e Manuel Souza Coutinho. Conclui-se, portanto, que entre o ato 1 e o ato 2 decorrem 8 dias, enquanto os, os atos 2 e 3 são apenas separados por algumas horas. E também um afunilamento do tempo, ou seja, que reduz as hipóteses de saída para as personagens que ficam presas numa espécie de rede, da qual a única fuga possível é morte, física para Maria, ou psicológica e social para Madalena e Manuel Souza Coutinho. As referências temporais em Frei Luís de Sousa revestem-se igualmente uma evidente carga simbólica de que se destacam. A sexta-feira, por exemplo, é um dia marcante para dona Madalena Viena, pois todos os acontecimentos importantes da sua vida aconteceram na sexta-feira. O ambiente escolar ou noturno, também. A permanência do número 7, ou seja, 7 anos de procura de D. João, de D. João 14 anos de casamento com Manuel Souza Coutinho, que é 7 mais 7, e 21 anos do, desde o desaparecimento de D. João, ou seja, 7 vezes 3. O 7 é o símbolo de uma totalidade. 7 foram os dias da criação no mundo. 7 são os pecados mortais e as virtudes que, lhe, que se lhe opõem. 7 são os dias da semana. 7 são as cores do arco-íris. 3 é o símbolo da perfeição pelo que 3x7, 21, simboliza a perfeita fatalidade. Essa peça apresenta três grandes momentos, tal como acontecia nas tragédias clássicas. Exposição barra por logo, que é a apresentação das personagens e do conflito latente. Conflito, desenvolvimento da ação e desenlace, aniquilamento das personagens. Caracterização das personagens. Madalena é o paradigma da mulher apaixonada. Casada em primeiras núpcias com Dom João de Portugal, pela segunda vez, com o Manuel Souza Coutinho, que ama perdidamente e de quem tem uma filha, Maria. Vive perseguida pelo remorso de ter começado a amar Manuel, ainda em vida de Dom João, e por um hipotético medo que o seu primeiro marido, cuja morte nunca foi confirmada, regresse, o que a torna frágil e vulnerável. Dominada pelas emoções que inibem a possibilidade de ser feliz, vive em permanente infelicidade e angústia. Vive aterrorizada com o fantasma do seu primeiro marido. Respeita Telmo, embora este alimento os seus terrores e as suas superstições. Dominada pelo destino e impotente contra o fatalismo. Fraca, influenciável e obsessivamente centrada na felicidade familiar. O seu sentimento de amor à prática é praticamente inexistente. Apesar do seu indubitável amor de mãe preocupação permanente não só com a doença de Maria, mas também com a sua procuracidade e crenças, é nela mais forte o amor de mulher, o amor por Manuel Souza Coutinho. Maria, filha de Madalena e de Manuel Souza Coutinho, evidencia características próprias de uma heroína romântica, assim Maria é precoce, madura, adulta para idade de 13 anos, doente e débil, bondosa, culta e evidenciando um gosto pela literatura, visionária, dotada de um entendimento profético, intuitiva, curiosa, perspicaz, nacionalista e sebastianista. Maria é uma personagem marcada pelo pecado, porque é o fruto do amor de um segundo casamento de Madalena. É o símbolo do nacionalismo romântico e também do sebastianismo dos finais do século XVI. Maria é a única personagem que morre, simbolizando a sua morte, bem de um jeito romântico. A impossibilidade de viver sem o amor dos pais, neste caso, o carácter irreconciliável entre o eu e a sociedade, que as palavras finais são morro, morro, de vergonha, são paradigmáticas. Então, é o símbolo de Portugal do passado, é uma presença de constante da de ação dramática, escudeiro, amigo e confidente, porque em Madalena sente respeito e carinho, vendo-lhe um pai, uma proteção. Nutre por Maria uma afeição especial superior ao amor que tem por Dom João, apesar de só confessar no ato 3. O amor por Maria vence o seu antigo amor, desencadeando um, um conflito interior. Personagem, a personagem sebastianista, que sempre duvidou da morte do Ame. alimenta os comorços de Madalena... E, fanta e Fantasias de Maria comentador crítico do comportamento de Dona Madalena espécie de cor da tragédia grega considerando inicialmente Manuel Sousa Continho como um intruso, está um passado de como patriota que tudo sacrificou após o incêndio do palácio no final do ato 1. Simboliza a presença constante do passado e daí a sua dimensão sebastianista, que, re que regressa na figura de Dom João também o aniquila no fim fica só e sem ninguém sem a família a qual se é obrigado por laços afetivos Manuel Sousa Continho Manuel caracteriza-se por ser fidalgo, bom português e casado com Dona Madalena e pai de Maria, cavaleiro de, de, de malta, patriota, homem íntegro e consciente das suas decisões. Ao Sousa de Continha, talvez a personagem com maior evolução barra transformação sofre ao longo da peça. No início, apresenta-se como uma personagem racional, segura de si, corajosa e capaz de lutar. Contudo, e a partir do momento em que vê o retrato devorado pelas chamas que ele próprio ateou, os sentimento de cal que poderá acontecer no futuro começam a ganhar forma. O percurso descendente e doloroso de Manuel souza Coutinho culmina com um grito de autocompaixão, compaixão e com um assumir da sua morte e da sua decisão inabalável. Manuel souza continho é também um símbolo de luta pela liberdade e de um certo nacionalismo. É através destes dois aspectos que ele se aproxima, de Maria. Após a catástrofe a sua principal preocupação, é a filha. E o seu amor paternico faz voltar-se para Deus e oferecer-lhe a sua dignidade em troca da saúde de Maria. Dom João uh, de Portugal. O primeiro marido de Madalena, e que amava, é o espelho da cavalaria gentileza. É um honrado fidalgo, e um valente cavaleiro, na perspectiva de Manuel Sousa Coutinho. Foi feito cativo no, em Alcácer Quibir e prisioneiro em Jerusalém durante 20 anos. Dom João de Portugal é a ausência mais presente ao longo de todo o texto. É um fantasma, é, é uma entidade abstrata, apenas nomeada no ato 1 e que só existe através de palavras do tal e Dona Madalena, vai progressivamente se tornando real no ato 2, primeiro pelo retrato e depois pela presença física. Com efeito, o primeiro contacto entre o espectador e o leitor e Dom João de Portugal revela-o como uma espécie de anjo vingador, encarregado de castigar o pecado, o pecado e de repor a ordem. Ao saber por Telmo que Dona Madalena o procurara, Dom João humaniza-se e tenta remediar a situação que involuntariamente desencandeou. Dom João de Portugal simboliza o passado, o Portugal do passado, e por isso mesmo o seu carácter inviável. A inviável acaba com o sebastianismo passadista que passava entre Telmo e Maria. Frei Jorge, irmão Frei Jorge, de Manuel Souza Coutinho, é dominicano, é uma personagem que impõe uma certa racionalidade tentando manter o equilíbrio no seio da, da família angustiada e desfeita. Simbolismo de alguns elementos: os retratos. Os retratos queimados de Manuel Souza de Cotinho é, um, é uma indicação da catástrofe final que destrói a família. O retrato de Luís Camões representa a glória das letras. O retrato de Dom João de Portugal simboliza o, o fantasma ameaçador, que regressa do passado para aniquilar o presente. A concentração espacial progressiva funilamento do espaço e tornando-se este obscuro, simboliza, simboliza o caminhar inexorável, ou seja, que é impossível fugir com rigor para a tragédia final. Depois temos a decoração dos espaços. A decoração moderna passa para uma decoração melancólica. Os numerais. 7 é o algarismo que domina quase todas as referências em intervalos temporais que simboliza a totalidade. Mariana vive apenas 13 anos, que é o número associado ao azar. O dia da semana, sexta-feira, dia de azar para Madalena, as referências literárias, ou seja, as obras de Luís de Camões, particularmente o episódio de Inês de Castro, concentração temporal, ou seja, o progressivo funilamento do tempo, simboliza a impossibilidade da fuga das personagens e um final implacável, ou seja, afunilamento do tempo igual a final implacável. As papoilas que Maria colhe para fazerem dormir sem assim, sonhar, são a expressão da tentativa de esquecer o presente. Linguagem estilo. Frases reclamativas e reticentes uh, indicam a carga emotiva do discurso das personagens. Interrogação retórica, que capta a atenção do espectador. Interseição, que reforça a emotividade das personagens, neste caso de Madalena, que vive atormentada com o passado. A petição, que simboliza os sentimentos das personagens. antites assinala o estado emocional das personagens. Madalena debate-se entre a felicidade de ter encontrado Manuel e a tristeza que a sombra do passado representa. Imperativo agudiza a angústia da personagem. Telmo já gosta mais de Maria do que João e pede a Deus para salvar esta filha entre aspas sacrificando-se por ela. Tiradas hiperbólicas, confirmando o desespero. Manuel é um homem que renega os bens materiais para defender os seus valores.